0: immergersi nella parola di Dio di oggi è importantissimo perché corregge quella che è non fatta spesso con cattiveria ma una deviazione di quella che è la vera autentica esperienza cristiana quindi è molto importante che cerchiamo di capire insieme oggi quella che è la giusta prospettiva perché siamo cristiani, cosa voglia dire essere cristiani? Tutta la parola di Dio, in fondo, se la rileggiamo, ci porta a Lui, a Gesù. E e in effetti essere cristiani vuol dire proprio questo. Può sembrare banale, ma non lo è dal punto di vista pratico. Essere cristiani vuol dire aver scelto Lui essere presi da Lui, avere Lui appena ci si sveglia al mattino e avere Lui quando ci si corica alla sera. Cristiani vuol dire che dopo l'incontro con Cristo la nostra vita non è più stata la stessa e essere cristiani vuol dire che, prendiamo la seconda lettura ad esempio, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte vuol dire entrare progressivamente nella sua vita in tutto quello che lui è stato e ha rappresentato vuol dire entrare nella sua morte vuol dire partecipare della sua risurrezione il cristiano è un... Non so se usarlo questo termine, però è un fissato per Gesù Cristo. Come a volte si dice di una persona innamorata, «Eh, ma c'è anche altro al mondo, stai sempre lì a pensare solo a quella cosa lì». E, e «Sei fissato». «Ma sì, il credente in Cristo è così». Non si può fare senza di Lui, tutto parte da Lui, tutto trova luce da Lui, tutto rivive in Lui. E quello che io sono, le mie domande, quelle che è la mia esistenza, trova luce in Lui. È importante capire questo, perché sennò il Vangelo di oggi non lo capiamo mica. Perché quando ci dice, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio e la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce non mi segue non è degno di me, che chiaramente non vuol dire odiare, eh, anche quando si dice odiare sapete in senso ebraico è amare meno, quindi qui è spiegato bene. Vuol dire che per noi è questo il senso ultimo del vivere, è bello il senso che trova un genitore per il proprio figlio. Ma per un credente non è quello l'ultimo senso del vivere. Ha bisogno di Cristo per dare verità anche a questo rapporto col figlio. Quante volte i rapporti con i figli sono deviati da un amore non illuminato. Ma soprattutto questa impostazione ci aiuta a correggere un'altra deviazione che spesso è presente nelle comunità. Il fatto di pensare che basta comportarsi bene io cerco di comportarmi bene io faccio delle opere di servizio io mi impegno per questo quell'altra cosa cerco di rispettare tutti di fare del bene a tutti e io sono tranquillo in fondo sono un credente sono cristiano no no sei una brava persona ma da lì a parlare di cristiano è un'altra cosa Ce ne fossero di brave persone, e ce ne sono, sinceramente, anche se ci vogliono far credere che sono tutti delinquenti e terroristi e c'è da aver paura di tutto, e ladri. Ci sono tante brave persone, diciamocelo. Però essere credenti cristiani è un'altra cosa. E se non arriviamo alla verità e al cuore del nostro essere credenti, e eh, io credo che perdiamo non tanto tutto il senso profondo del nostro vivere. Per questo è eh, San Francesco di Sal, e andiamo indietro, eh, indietro 500-600 anni ormai, San Francesco di Sal, allora tutti eh, lavoravano, beh, i frati pregavano e la gente, c'era molto meno anche questo senso del credente normale laico chiamiamolo come lo chiamiamo oggi che aveva anche un suo cammino interiore spirituale eccetera fu il primo da un certo punto di vista a introdurre in modo sistematico quello che è un cammino interiore spirituale da parte di tutti dice lui e sarebbe sbagliato che la donna di casa pregasse come prega una suora di clausura perché ha determinati compiti e deve svolgere i suoi compiti. Sarebbe sbagliato che un frate si impegnasse nel politico e nel economico come fanno degli impegni. Però, però, ognuno nel suo posto non si può fare a meno di un cammino serio, interiore, profondo, un lavoro che ci porta ad incontrare lui e a vedere lui. Per questo ha scritto la famosa introduzione alla vita devota, che è, o Filotea, è proprio quel percorso che porta le persone a scoprire quelle impegnate nel mondo, noi, voi, in questo senso. Ci porta a capire che per noi c'è un cammino interiore fatto di preghiera, fatto di un lavoro su noi stessi, Fatto di quella ricerca della verità e di Cristo quotidianamente, fatta di ritagliarsi del tempo tutti i giorni per questa cosa, soprattutto perché io credo che la volontà buona ci sia da parte di tutti. Sapete che è la scusa più utilizzata è: non c'è tempo, ed è la bugia più grossa che ci sia. Non c'è tempo a seconda delle scelte che fai. Ma se tu fai determinate scelte il tempo c'è. Se tu capisci che una cosa è importante il tempo c'è, c'è. Devi però comprenderlo e allora ti rendi conto che pian piano Cristo diventa realmente la cosa più importante della tua vita. Perché altrimenti si scivola sul ma io mi comporto un po' come mi hanno insegnato i miei, mi comporto come un po' il mio buon senso mi dice, cerco di fare la vita costruita intorno a questo, guidato anche da tante emozioni, da tante cose che, sapete, hanno la stabilità eh, eh, di un'onda che va e che viene. E quindi, eh, dopo tutta la nostra vita, risente di questa mancanza di un riferimento chiaro e non basta dire, perché molti di noi vivono così, ma sì, comportiamoci bene, andiamo a buon senso, cerchiamo di essere, e dopo c'è anche Cristo. Ma badate che questo vale anche per la preghiera, eh? Molti di noi pregano ore, ma Cristo non c'è. C'è la propria devozione a, a certe pratiche, c'è un pregare, c'è un fare tante cose, ma l'incontro con Cristo non c'è. Non è automatico che io stia lì un'ora a pregare e abbia incontrato Cristo. Non è automatico che io... questo lo dimostra il fatto che molti pregano un'ora, si alzano e sono uguali a come hanno iniziato la preghiera. Non è cambiato niente. Magari addirittura dopo un'ora e mezzo di preghiera si girano, vedono quello lì che non gli è neanche tanto simpatico e hanno subito un moto di critica interiore o di... Cioè, si può stare lì e vivere la preghiera come un rituale, come tanti sono i rituali che si vivono nella vita, ce ne sono tanti... Eh, Se uno non fa questa cosa non sta bene, se un altro non fa, gli dà tranquillità, gli dà pace senza arrivare a quell'esperienza di Cristo che ti cambia la vita e realmente ti fa vedere l'esistenza in un modo nuovo, ti fa vedere te stesso in un modo nuovo ti fa cogliere la possibilità, la speranza meravigliosa a cui la sua promessa ti ha aperto te lo vedi negli occhi quando una persona vive e ha Cristo come quello che c'è la prima lettura quella donna lì lo vedeva negli occhi di Eliseo che era un uomo di Dio che era un uomo di Dio lo si vedeva dal, da lui è un uomo di Dio quello lì Ci fa, e dopo gli, diventi simpatico nel senso alle persone buone generose che cercano qualcosa e allora fa di tutto perché... Ora, chiediamo al Signore questa grazia. La scuola di preghiera che stiamo facendo, gli esercizi spirituali che andremo a fare a novembre, il tempo c'è, c'è, c'è. Sono tutte delle opportunità fondamentali per ricalibrare quello che è il nostro percorso di fede che è la cosa più importante della nostra vita più della salute che può esserci e non esserci ma la felicità senza la fede quella vera non c'è e allora chiediamo questa grazia al Signore di poter dare quell'orientamento giusto che ci faccia davvero desiderare cercare, allora vi sentirete sempre all'inizio sempre dei novizi perché nel cammino interiore non si è mai arrivati e quando ti senti un novizio vai anche piano a giudicare quelli che con con facilità dicono questo qui, quello lì, quello lì Eh, poca vita interiore soprattutto poca vita interiore sana perché ti lascia umile novizio sempre in partenza sempre a rinnovarti ed è bello perché si realizza un miracolo ti senti piccolo e novizio ma anche Acquisisci sicurezza nelle questioni che contano, hai quella percezione vera, profonda, di quello che è bene, e di quello che è male, e pur rimanendo semplice ti apri al mistero grande dell'amore.